0: Ah, nydelig. Det är alltid en fest å få lov til være på Nordkirken Hall. Det är jo favorittstedet vårt, og det å få både være inom når vi bare er på helgetur, og mer sånn <laughs> offisielt eller noe sånt sånn som i dag, så, så er det rett og slett veldig sters. Det er å bære på noe som gjør meg veldig nysgjerrig. Um, der, der er en del av noe som jeg vil bare holde meg tett på fordi jeg tror og ser at Gud bruker det så egeninteressen er høy uh, med å bare holde, holde meg tett til dere for, for Gud bruker dere på, på en helt nydelig måte og har gjort det helt ifra, fra starten, helt fra de første uh, fem parrene satte seg ned og begynte å snakke om hva lett skulle bli så jeg er utrolig takknemlig for det Gud gjør gjennom dere. Og jeg lærer mye av å med på og se vad som skjer. Og så skal vi i dag snakke om når Gud endrer spillereglene. Og det er jo spennende å komme ut av covid. Helt ny tid, en helt ny sesong. Der er ingen av de som lever i dag som har gått ut av en pandemi. Så det, det, det er nytt for oss alle. Det, det er muligheter. Og, og det det hele tatt... Um, en helt unik tid vi leve i, og det er en spennende tid. En stund lurte meg på om folk hadde sluttet å komme i kirken, at vi hadde mistet mange, og så videre. Nå hører jeg fra sted til sted at det ikke bare er folk kommet tilbake, og jeg i ferd med å komme tilbake, men det er mange nye. Så det er som er i ferd med å skje i, i, i menighetene. Jeg hørte fra en del slags kirkemenigheter. Han har vært i Stavangerkanten som snakket om at før så var en 68 barn i barnegruppen. Nå er 80. Og den ene etter den andre begynte å dele sånne historier. Og det skal få lov til ska betro i oss. Uh, da kommer en vind fra vest <laughs> Så var veldig fint på den siste sangen Og så se alle bildene fra Stavanger området uh, De hadde vel lurt inn et par fra Island der, tror jeg For vi er ikke så fryktelig gode på vulkaner Men ellers så, så hjertelig velkommen til Stavanger Hvis du synes bildene var fine uh, Og um, um, mitt første spørsmål for å prøve å komme inn i manus Er om vekkelsens tid er forbi mange sier ja, og svarer ut fra at folk i Europa forlater kirka i et betydelig tempo, og har gjort det i en 20-30 år. Jeg har vært misjonær på østkanten av Paris, og allerede på det tidspunktet så forlot 5 mennesker kirka i Europa hver dag. Innomsnitt. Folk sier andre har i mindre grad tid og rom for Gud, det är ingenting som tyder på att väckelse är på väg. Konkluderas det i vårt land i dagen i debatter i olika forum. I pandemin så brukade nog ha tid att läsa mig upp på väckelse som har varit. Lammas väckelsen, Skienbosken, Höge väckelsen, Väger sig, Vrådal, Indre Kina, Kambodsja, Timor och Indonesien, Wales, Hebridene, är bara ömma på, jag inte si hybridene. Og så videre. Og det er flere fellesnevnere. Det er det som var interessant å lese så mange forskjellige vekkelsehistorier, at det er mange fellesnevnere. Og en av de er at i deres samtid, så var det ingenting som tyder på vekkelse, heller tvert imot. Og det skal få lov til å gi oss en ro, at vi ikke konkluderer ut fra det vi ser, men at vi konkluderer ut fra hva Gud har på hjertet sitt. Gjør det mening? Så hvorfor skjedde det likevel vekkelse, og hva kjennetegnet kirkas liv i vekkelsestiden? Mange av vekkelserne brødde ut fordi Gud endret spillereglene. Så her er det kanskje noe bra alligevel. Gud endret spillereglene. Et Exempel fra Bibelen som jeg har lyst til å ta der i, er om den romerske herrsjefen Cornelius. Og du kan lese om det i Apostelens gjerninge 10 ganske lang kapittel, så jeg skal prøve bare å gjenfortelle en del av høydepunktene, så kan du lese det hjemme for å ut om jeg har dikta eh, for mye. Eh, noe dikting kan det nok forekomme eh, i å gi det litt kontekst, men, men hovedpunktene vil du kjenne igjen. I den første kristne tid så hadde Peter og de øvrige kirkelederne ikke forstått Jesu ord om å være vittne i Jerusalem, Judea, Samaria och til jordens ende. Fordi var det et oppdrag de hadde, de, hadde, de, de hadde hørt oppdraget som står i apostelskjerningen 1.8, men de hadde forstått det som et oppdrag som skulle rette seg mot eh, folk av jødisk bakgrunn. De hadde ikke skjønt det med til jordens ende at det gjaldt alle nasjoner, alle folkegrupper, alle folkeslag. Og så endrer Guds billeregleren. Først med å sende en engel til Cornelius. Og det är intressant, Cornelius, han är alltså inte jude, han är en del av ockupationsmakten, han är officer ehm um, i, i den romerske i men han ber till til, til Gud i Bibeln. Så så för att han han, han vandrar runt i i huset eh uh, några gånger och ber till till Gud i himlen och så så och en ängel där, plötsligt rätt framför så står där en ängel en med ett et budskap till han om Eh, og det er interessant, helt presist, hvor presist det profetiske budskapet er som kommer. Eh, du må sende noen folk til den byen, til det huset som ligger nærme innsjøen, eh, og spørre etter Simon. Superinteressant, eh, hvor detaljrikt profetiske budskapene får. Eh, og eh, Cornelius gjør det, velger seg ut antagelig noen av soldaterne og sender de av gårde. Jeg har ikke sjekket, men det sies at det er fire dages reis for å komme litt usikker på det. Men det er et stykke, så de tar ut. Samtidig så er Simon Peter i det huset med den innsjøen, og han er sulten. Så han ber verdskapet sitt om de kan begynne å lage mat. Og sannsynligvis så er det akkurat sånn som det er i Midtøsten, at det begynner å de, de, de legger ned i det ene nydelig, etter det andre så begynner å dufte godt. Og dette står ikke i bibelteksten, men det er akkurat som jeg ser for meg, at det blir litt for voldsomt. Peter er litt for sulten, og det lukter litt for godt, så han går på taget, for å være så langt vekk fra kjøkkenet som mulig. Og det er litt sånn ettermiddag, det er litt sånn svalt, det kanskje litt utsikt utover vår innsyn, og så Peter et Og så får Peter et syn. Oe eh, intressant nok. Eh, men när Gud börjar och kommunicera till han, så handlade det om mat. Här är alltså han är så sulten. Han 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 och så och og bara kommer sig väck i den därliga lukten där nere. Och så når Gud börjar och snacka så börjar han om mat. For det kommer ner en sån duk med olika dyr. På. Du har liksom bæ, og mu, og vaff, vaff. Nå, kanskje ikke vaff, vaff. Men for ulike typer dyr så, som er her, og en stemme som sier treb og spis. Så alle som er vegetarianere, beklager. Det er den teorien om at Gud er for på det området. Um, uh, det står ikke i manus. Um, anyway. Uh, Dreb og spis. Hvorpå Peter sier, mm -mm, ikke taler. For her er det flere av dyrene som i følge min religion, i følge min tradisjon, gjør at skulle jeg spise det, så hadde det blitt uregn. så kommer det en som sier, du, det som Gud kaller rent, det har ikke du lov til å kalle ureint. Det som Gud kaller rent, det kan ikke du kalle uregnt. Og så, så går dugen med dyrene opp til himmelen. Og så... Det er to forskjellige på opp og ned på dette, skjønner du. Eh, så kommer eh, dugen med dyra ned igjen, samme stemmen, drev og spis, og Peter sier ikke talen. Kommer ikke til å gjøre det. Jeg har ikke lov det. Skulle gjort det, så, så, så hadde jeg selv blitt uregn. Og så opp igjen. Og så ned igjen, tredje gang, samme historien Peter sier nei, kommer ikke på tale. Kommer ikke på tale. Det som Gud kaller rent, har ikke du lov til å kalle uregnt. Og det er viktig allerede her i historien å se hvor mange gode grunner Peter har for å avvise dette her som en fristelse eller en forførelse. Han er sulten, og synet går på mad i seg selv hvis noen av dere kommer til Ove og sier «Du, jeg var så sulten i dag!» Og så fikk jeg et syn av mad. «Ah, det går noe alarmklokke!» Altså sånn, sånn pastoralt greie, så det går noe alarmklokke i forhold til er det fra en selv eller er det fra Gud, ikke sant? Det høres mest ut som magen som, som taler mer enn noe um, Så her er det enormt mange gode grunner for Peter til å avvise som en fristelse eller forførelse. Og det at synet går på tvers av det han tenker er bibliske sannheder, og innebærer at han må synde for å være lydig mot synet, gjør det ikke bedre. Veien er utrolig kort for at Peter avviser dette som bare oppspinn, en fristelse eller noe fra han selv. Så banker det på døra, og samme stemme sier «Gå med deg hjem. Peter går ned fra, fra taget og åpner døra. Der står utsendingen fra Cornelius. Og stemmen sier «Kom med deg hjem». De forteller hvorfor de er der, og Peter sier «Ok, jeg blir med dem, men først, først må vi spise». Så de spiser, de overnatter, og så reiser de. Og så eh, kommer de til Cornelius sitt hus etter eh, en, en viss tid. Og, og det er kanskje først da Peter begynne å skjønne at synet fra taget virkelig var Gud. For når han står utenforbi der, så må han ta en avgjørelse på man han vil gå inn eller ikke. For igjen, ifølge tradisjonen og religionen hans, det å gå inn til en ikke-jød i hans hus, vil gjøre at Peter selv blir urein. Og da kommer budskapet fra taget om at «Peter, det som jeg kaller rent, det har ikke du lov til å kalle det som är kallar rent har ju du lovat att kalla orent. Och det det gör att Peter går in i huset till Cornelius. Och du kan läsa vidare i apostlernas Han får otroligt mycket köff för det. Det det flera gånger han måste fortælle den här historien om och om igen för han får så mycket köft från andra kyrkledare och övergivite om att det var helt fel av han og har time hans å gå inn i det huset til en ikke-jøde. Men Gud følger opp med å, um, med å bekrefte at han gjorde rett. For i det han har kommet litt ut i talen, kanskje litt sånn som nå, så faller den hellige ånd. Og den hellige ånd faller så kraftig over Cornelius og hele hans folk, alle arbeiderne, barna og de voksne, slaver og de fri, at han retter seg å slutte å preke. Den hellige ånd faller over dem på samme måde som den hellige ånd falt over dem på første pinsedag. Han selv og, og, og de andre apostlene og disiplene. Så Peter skjønner at, Oj, det er jo ikke noe vits å fortsette å, å snakke her. Eh, han har antagelig rekt og snakket noe om at Jesus døde på kors og stod opp og alt det der her. Men, men det, det, er ikke, det, det er ikke vits å fortsette, for de er klar. Og Gud sier, de er klar til å bli en del av Guds familie. Og alle blir da döpt Hele hans hus, igjen både barn, voksne, slave og fri, blir døpt den dagen i Cornelius sitt hus. Og um, dette markerer et vendepunkt i den kristne kirkes historie. Fra og med dette tidspunkt så er kristentro ikke bare for jøde, men er åpnet for alle folkeslaget. Og for deg og meg, kanskje noen har jødisk bakgrunn, men det er ikke mange av oss. En. Så det er nydelig. Gratulerer. Men de fleste av oss var frem til dette tidspunktet ikke rent med som mulig til å kunne komme til tro på Jesus. Og denne historien blir altså avgjørende når Paulus sin misjonstjeneste føre til det første kirkemødet, og det kan du lese om i Apostelskjeningen 15. Og uten at Peter hadde hatt denne øh, erfaringen, så kunne de tolv apostelen lett ha avvist Guds gjennombrudd gjennom Paulus til folkeslagene. For når det går et kule på denne kirkemødet, og det er sterke krefter som absolut ikke vil at alle folkeslag skal kunne innlemmes i kirka, i Guds familie, da står Peter Fram og så forteller han denne historien, og så snur hele greia, og de ender på at alle folkegrupper skal komme til tro på Jesus. Det var kanskje våff-woff på, på denne... Den, nei, det var, <trykk> Men anyway, um, Gud endrer spillereglene. Han bryter ut av boksen. Han fremstår annerledes enn det vi er og det er tankevekkens at det skulle enormt lide til at kirka hadde avvist Guds ledelse på et så sentralt punkt som det som har med at alle folkeslag skulle få lov til å komme til tro på Jesus og bli en del av kirka. Det skal så lide til. Superinteressant. Hvor lett det ville være for Peter og hele gjengen å avvise det som oppspinn som en, en forførelse bare deres egne tanke og så videre og så videre Jeg tror du begynner allerede nå å se bilde av det som er når Gud bryter spillreglene når Gud endrer spillreglene to og to eller tre og tre sånn som der du sier det bare snakk litt kort sammen på hvilken måte er det som vi hører fra Cornelius historien viktig for oss å lære i dag? På hvilken måte er det viktig det som vi lærer fra Cornelius historien for oss i dag, som kristne og kirke Kjør debatt. Veldig bra. Da skal jeg fortsette å prate hjemme. Og de som hører på oss si fra Ulvehjemmet. Ulve uh, Gammelhjemmet på Ulvehjel, som det egentlig heter. Husker jeg en av i kirka her, henne sa at uh, ville hilse alle der på Ulvehjemmet. Det var, gikk litt fort. Uh, for dere som hörde på nettet, uh, ta så skriv ned litt ting som du tänker på så langt. Dette her blir jo viktig fordi det er ikke en eneste som har vært uten at Gud endrer spillereglene. Tegnet under er selve drivkraften i vekkelsen. Og det, det er det som driver vekkelsen ut sånn den går dypt og brett, Men det er jo det som skaper mest brog og kritik og motstand fra andre kristne og fra samfunnet og media. Men Men tegnet under og såkalt merkelige ting, uforståelige ting, uforklarlige ting, er i selve drivkraften til alle de vekkelser som har vært. Og det er grunn til tro at det vil være i de näste vekkelsene like den. I hvert fall vekkelsen som står i nærheten av i Camoche, masse tegnet under. Folk som vekkes opp fra de døde. Folk som ikke kunne gå, som begynner å gå. Folk som ikke kunne se, begynner å se. Folk som ikke hører, begynner å høre. Og jeg har sett alt med egne øyne, unntakende med oppvekkelse fra de døde. Det er på tudylisteren min. Det har jeg så lyst å se, og har fått lov å være med og be et par ganger, men jeg har sett det. Men jeg har intervjuet de som har sett det, og jeg har intervjuet de som har kommet tilbake fra døden. Han egne sa at, um, jeg kom frem til en eller annen port, og så spørte de, er, du, er det mange kristne i familien din? Så sa han, nei, det er bare meg. Da vil vi gjerne at du skal reise tilbake. Så sier han, og så så jeg inn i noe himmelen der, og så så et hus fly forbi. Og jeg tenker, det er fun fact. Det er kult. Ja, hvorfor ikke at hus flyr forbi? Så det er bare å glede seg. Men, men i hjertet av kjernen av de fleste vekker, så, alle, så er det noe, alle alltid er farlige ord, så er det tegnet under. Hvor Gud bryter ut av rammene, det er det oppsiktsvekkende som får mange til å slippe Gud til. Og vi kjenner det igjen fra vår tid. I det daglige så holder mange Gud på avstand. Men, men godhet, tegnet under, vittensbyrd og forandret liv, konkret profetisk innsikt, lurer seg forbi disse forsvarsverkene folk. De klarer ikke å holde Gud på avstand når bestemor som var døen av kreft plutselig er kreftfri. Det er utrolig vanskelig. Noen klarer å la være å komme tro, men, det er, men de er nødt til å ta ny vurdering av Gud om de vil tro på Gud. Når noen i familien som altså, blir momentan tilbredet eller får Jesus på besøk når de er hjemme alene, har egentlig ikke noe forhold til kristentro, og så plutselig så står han der, og så er livet sitt forandret når de får en erfaring av sjokkerende godhet, da alt håp var ute, og så det nabo som kommer og sier, «Vet du hva? Jeg skjønner at dette er vanskelig. Vi har tatt opp lån, og du skal få hundre tusen for å den utfordringen du står i.» Det sprenger alle rammer, og mindre type godhet forandrer på en sånn måte. Dettajert profetisk ord, eller, eller det å se en person forkrandret av Jesus. Du kjente ham fra før og sa, herlighet, hva har skjedd med deg? Og så gör det så dypt inntrykk når de får høre hva Jesus har fått av betydning. Og dette er typiske i fra alle de vekkelsene som jeg har lest om. I um, vekkelsen på Vegardshei for eksempel så, så var en av de store triggerene at mannfolket ble forandret. I boka «Det blåser på heier» så forteller hovedpersonen om at det gjorde et dypt inntrykk på han å treffe sin festglade og lett alkoholiserte onkel, og se han stå og takknemlighet over att Jesus hadde flyttet inn. Det er en av i boka. Lommelerken, som tidligere inneholdt alkohol, ble nå til salveflaske som de brakte med seg rundt for be for syke på hele Sørlandet. Når jeg leste det, så måtte jeg kjøpe. Jeg gikk rett på Finn og bestilte lommelerke, og har da salveolje på ham. Og det, av og til så glemmer han i håndbagasjen å bli tatt i sikkerhetskontrollen. Og den, ja, så se, det, det er ikke noe annet enn... Uh, uh, Oliven holder inn i, og så blir vi enige om at vi kan helle ut, og så får lov til å beholde den. Um, men fantastisk for, for, forvandlet liv. Hvor lommelerker på en måte blir et, et sånn symbol på den endring som skjedde på heia. Det fortelles at ingen enke fikk lov til å bo alene lenger. Det er en historie i slutten boken som er helt sånn, det er helt nydelig, men en av storbondene reiser inn i skogen, har med seg en kjelke, banker på døra til en gammel enke som bor alene dette på vinteren, og hun selv har begynt å se at det er snart ikke mer ved igjen, og det snart ikke mer mad igjen, og, jeg, og, 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 og hun har bedt i fortvilelse. Og så plutselig så står storbonden på trammen og sier, «Du, i dag du flytte hjem oss på Storgården. Og hun sier, hæ? Hvorfor det? Og så sier storborn, har du ikke fått det med det? Nei, Jesus har flyttet inn på gården. Jesus har flyttet inn på gården. Og så får det et forvandlet liv, hvor, hvor ingen, og det, det sier seg, at ingen enke bodde alene lenger. Fikk flytte på Storgården og bodde der helt til de dødde. Wow! Forvandlet liv. Når Gud endrer spillereglene, så blir det forvandlet liv, og det hjelper andre til å komme til å på ham. Bønn er jo i mange av som jeg har lest meg gjennom. I forkant av vekkelse og undervekkelse. Nils Einar som er pilot i SAS og sitter i Elsterådet i Imikirka, talte i sommer eh, om vekkelsen på hybridene. Fantastisk interessant. Du kan høre den på imikirka.no senere, hvis du er sulten på mer. I boka fra denne vekkelsen, i en bok som heter «Beveg verden med bønn», så skriver Wesley Duell at to eldre kvinner i landsbyen Barvas på Øya Lewis begynte med kveldsbønnemødet der de var enige om å be om vekkelse på stedet. Kveld etter kveld så bad de til Gud. Etter flere måneder begynte noen unge menn, uten at kvinnan visste det, å møtes hver kveld i den andre enden av landsbyen for å be om vekkelse. Mens kvinnerne fortsatte å be, så åpenbart til Gud for de at de skulle invitere pastor Duncan Campbell til å komme til Barvas fra fastland, i det en den kan kalles Storbritannia fra et fastland. Og de skrev til han, og da han fikk inn begynnelsen, som måtte han svare nei, ettersom han hadde lovt så mye ant. De to eldre damene skrev tilbake og svarte, «Du sier at du ikke kan komme, men Gud sier at du kommer.» Du kan si det sånn at både taleren og Gud kom til Øynasjonen. Vekkelsen i Wales, starter med at de kristne begynte å be i Isaiah 64, vers 1-2. Vi skal være litt i den mot slutten nå, så hvis du har Bibel eller Bibelapp, så, så kan du lese slå opp sammen med meg i Isaiah 64, vers 1-2 som ble en, en bønn som, som, som noen av de kristne ba i et år før vekkelsen i Wales brød ut. Og i 64, vers 1-2, så står det «Ville du bare flære himmelen og stige ned, så fjellene dirra for deg, som når illen setter fyr på kvisteren, som når illen får vannet til å koke, for å lære dine motstandere å ditt navn. Folkeslag skulle skjelve for ditt ansikt, når du gjorde skremmende gjerninger med ikke ventet, og steg ned, så fjellene dirra for deg.» Isaiah 64, vers 1-2. Og flere av de røde trådene i vekkelsene blir synlige i denne bønnen. For det første så ser vi at vekkelse baserer seg på om samfunnet er positiv eller ikke til Jesus tro. Det kommer, den kommer ut fra at Gud setter noe nytt i bevegelse. Flær himmelen, stig nær, rystfjellet. Det er det det på, det er der det begynner. At Gud setter seg selv i bevegelse. Det ser heller ikke ut til å være viktig å være ene som kristenleder, velrenomert, predikant og så videre. Det eh, finner en ikke i veldig mange av disse vekkelsene. Selv om det ikke trenger å være både Lammer og Hauge, være dyktige ledere og kommunikatører. Men det er illen det kommer an på. Det er det kommer an på, sånn som Jesaja-teksten sier, som når illen setter fyr på kvisten, som når illen får vannet til å koke. Hverken kvisten eller vannet er viktigst for å få maden klar, for å si det sånn, men, men illen. Om presten Lammers fra Langesunds kjensområde leder en vekkelse derifra, som ble starten på flere kirkesamfunn i Norge, så sies det at den åndserfaringen under et studieopphold i Tyskland satte fyr på fyren. Kan du tenke deg at et studieopphold i Tyskland, halleluja, det høres friskt ut. Eh? Så den, men der får han en åndserfaring, og det forandrer hele regnestykket. Og denne illen preger budskapet hans slik sånn at hjertet ble berørt til levende Jesus tro i 2021 så var det 250 år siden Hans Nilsen Hauge ble født, og enda viktigere 225 år siden han ble sterkt berørt av den hellige ånd da han gikk og pløyet jorda på hjemgården. Norge ble aldri den samme etter at Haugebevegelsen og Haugevekkelsen fikk spre seg. Og i Hauge-testamentet gir han sine etterfølgere ti råd. Jeg fant et lite hefte på på hjemgården, der er det museum nå, du kan stå og se ut av vår enger, der han gikk av pløye, og hele historien er fortalt superinteressant oppe i Henne i Østfold. Og så fant det det lille heftet, som er testamentet til Hauge. Jeg, jeg, var så, jeg var så spent på hva var punkt nummer en. For i løpet av hele jubileet, så var det masse kirkeledere og eh, organisationer og menigheter sånn, som satt, ja at Haugevekkelsen, det var fordi han sto på Guds ord. Det var fordi han, han trodde på Guds ord og holdt Guds ord opp at haugevekkelsen fikk sånn innflydelse. Og så var jeg så spent på hva var punkt 1. Og helt riktig og heldigvis, punkt 1, leve et liv i ånden. Punkt 2, bli fylt av Guds ord. Og det er ikke noe behov for å sette de to opp mot hverandre, ikke det hele tatt. Poenget er at uden den hellige ånd, uden illen, så förk är Guds ord den här slagkraften till förvandla liv och samhällen. Och det var ju det som skedde i Hauges eget liv. Han det tog 11 eller 14 år för han klarade att skriva ner ens han hade ute på jorden. Det var så starkt och när du läser beskrivelsen så många år efter så dirrar det fram det eh, trodde ju han hade blivit gal för han var slått fullständigt ut av Guds kraft i flera dagar. Eh så är det er det Ilden fra Gud, sammen med Guds ord, som gjør at haugevekkelsen fremdeles i dag er synlig i samfunnet vårt. Du kan se hvor de var og hvor det ikke var. Du kan se i bygde på Vestland at den bygda fikk besøk av hauget, de fikk ikke, og det er helt forskjellig hvordan kulturen fremdeles er. Veldig interessant, men fremdeles dype spor og i næringslivet og alt det han betydde der. Videre så sier Bibelbønnen som preger Wales-vekkelse noe viktig om fokus for å lære dine motstandere å kjenne ditt navn. Tenk deg å få gå fra motstander av Kristus til å hans navn. Det er et nydelig bilde på det å bli frelst og bli disippel av Jesus. Legger merke til det verdensvige fokuset med at folkeslag skulle skjelve for ditt ansikt og vi vet at vi fremdeles i dag har over 7000 folkegrupper som enda ikke har fått høre som enda ikke har noen kristne vittne i sin midte over 7000 så det er mer å gjøre det gjenstår mer og så avsluttes Jesaja Bønne med når du gjorde skremmende gjerninge, vi ikke ventet og steg ned så fjellene dyrer for deg og det oväntade det att gud ändrar spillereglerna kan till och med framstå skrämmande för oss för dimi har klarat att peta gud in i en allför snäv box och och han till bilde som är allför små och när han bryter ut ur det så kan det till och med virka skrämmande när han gör det som är oväntat så kan det till och med upplevas skrämmande för guds folk for samfunnet. Når han stiger ned, så fjellene dyrrer for han. Så settes ting i gang, men det ser ofte annerledes ut enn det som vi som har vært i kirke og, og kristentro lenge ser for oss. En hver vekkelse hos Gud og drives frem av Gud. Vår rolle blir i stor grad å lytte og så la Gud lede an. En hver vekkelse väl vel så mye med at Gud taler enn at vi taler ut våre bønner. Hva gjør du nå, Gud? Hva gjør du nå, Gud? Er det viktigste spørsmålet vi kan stille? For det er ikke så ofte at Gud kopierer en vekkelse. Så det å ha lest vekkelsehistorien gir oss noen bilder, gir oss sult, gir oss lyst til å se men det gir oss ikke så veldig mye klare bilder om hvordan neste vekkelse skal se ut. Det han gjorde i Vrådal er forskjellig fra det han gjorde på Sandnes, fra det han gjorde i Wales, og det som han gjør i Kambodsja i dag. Hva, Bibelvers, vil du gi oss nå? For vår tid, Gud. Hvordan vil du lede oss denne gangen? På hvilken måte vil du endre spillereglene og åpenbare det for folket denne gangen? De religiøse kommer til å be, be i 64 nå, for det funker jo i gang. Det er ikke det som er poenget mitt. Men poenget mitt er at skal vi forstå at det er Gud, skal vi forstå når det er Gud og når det ikke er Gud, så trenger vi å ha brukt nok tid i hans nerver så vi gjenkjenner hans stemme, og har vært nok i Guds ord så vi gjenkjenner Gud. For Gud kan igjen finne på å bruke folk som du ikke har hørt om. Sånn som Asus Astrid nevnte ikke det, men, men når var i LA så måtte selvfølgelig innom å ta bilde der som, som det begynte. En, en ung afroamerikaner som ikke i gang fikk komme på bibelskole men som ble utgangspunktet for en vekkelse som i dag teller 600-750 millioner pinsvenner begynte med fyr som ingen egentlig ville ha. Det gir tro. Det gir tro. Og det er godt mulig han kommer til å manifestere seg igjen på underlige måter. Fra Vrådal-vekkelsen. 40 prosent av Vrådal ble kristne gjennom den vekkelsen. Mye skjedde gjennom en dame som datt i transe igjen og igjen. Superart. Superart. Men Gud? Ja, mye som på det. Og poenget er at som Peter så risikerer vi hvis vi konkluderer for tidlig å avvise det som Gud setter i gang. Fordi vi ser det som en forførelse eller noe fra oss selv og i hvert Gud. Jeg tror ikke Peter visste om det var fra han eller Gud før han var kommet til Cornelius. Noe som tilsier at vi, når vi får ifra Gud, når, vi, når Gud leder, så, så må vi skrive ned det vi får. Og så må vi dele med flere. Og så må vi ikke konkludere for tidlig. Fordi vi risikerer ut egen forholdsvis begrenset erfaring og konkluderer med at nei, det er nok ikke Gud, fordi det er annerledes. Det kan være det, men det trenger absolutt ikke være det. For veldig ofte når Gud bringer nye ting inn, så ser det annerledes ut enn det har gjort før. For han er kreativ, og han skal bestå av nytt. Interessant å se når den hellige anfaller over ulike personer i det nye testamentet, det er sjelden det skjer på samme vis. Det er ikke ildtunge hver eneste gang. Jeg tror egentlig det er bare første gang det er ildtunge. Så er det et hus som rystes, så er det en due, så er det ulike måter Gud manifesterer seg på. For han er nyskapende, han er kreativ. Så hvordan vi det forskjell? Jeg tror det handler om at Guds folk må trekke inn til Gud, og bli vant hans stemme, og være i hans nerver, ta imot hans gode gave, og være forankret i hans ord. Fyllt av den hellige hånd, fylt av Guds ord. Det er sjansen, og jeg er livredd for, at går glipp av det, fordi jeg er blant de etablerte som trodde jeg hadde det. Jeg er livredd for det. Jeg vil være med på det Gud gjør. Jeg vil se vekkes i landet vårt, og jeg, jeg ber Gud, Nästen hver morgen, om at Gud gjør det uforklarlige som bara kan forklares med deg. Gud gjør det uforståelige som bara kan forståes i deg. Og jeg er sulten på se, og vil være med på det han gjør. Alvoret er jo at i den tid vi har vært, så har betydelig mange kristne gått på noen vanvittige konspirasjonsteorier som de har trodd, og gått for, og vært i, og levd etter, mens det som er Guds bevegelse har de sagt nei til. Guds folk skal lande motsatt. At vi skjønner når det ting som drar oss vekk fra Gud, og avviser det. Og jeg er klar til å skjønne når det er Gud, og går med ham. Vi skal avslutte i Guds nærmere, rett og slett for å gi ham tid og mulighet til å tale til dere, vad er det han vill ha deg med på i Mandalorian? Så um, vi setter på litt musikk. Så skal du slippe å be så mye. Du ska slippe å gjøre som mye. Men la han tale. Og la han gör. Og så ska du få mulighet til å det på et eller annet vis. Det skal vi finne ut av hvordan. Det du måtte få. Det du måtte høre. Så skriv ned det du ser. Skriv ned det du får. Uten filter, uten å tenke, «Aah, er bare for meg!» Hadde Peter gjort det, så er ikke sikker om jeg hadde siddet her i dag, som ikke er jøde. Ok? Snørfilm. Kjære Jesus, vi takker for at du er midt i oss. Takker for at du er en Gud som endrer spillereglene igjen og igjen. Og som nyskapet, fordi du vil at ditt folk og nasjon etter nasjoner blir kjent med deg. Herre, vi ønsker å være med på det du gör og vi trenger at du leder oss, og vi trenger å ha vært nok tid i ditt ord, og i ditt nærvare, så vi skjønner når det er deg, og det ikke er deg. Herre, kom, som du alltid gjør. Tal til oss, gjør med oss det som du vil. Velsign og gi ut dine gode gave. Til oss som sier det her, og til de som hører det på, på nettet nå etterpå. Takk for at du er til stede. Takk for at du berører. Takk, Herre Jesus. Vi tar imodig fra deg.